0: Constelaciones para la vida, con Sara Levita.
1: Hola Sara. Hola Natalia, muy buenas tardes, feliz, feliz de volver a compartir estos encuentros. En esta tarde, justamente
0: como vos decís, nos encontramos para hablar de un tema muy grande que genera muchas preguntas. que es el destino? Creo que a medida que vamos avanzando en nuestro camino espiritual y en nuestras búsquedas, empezamos a habilitar esas preguntas. ¿Qué podemos cambiar? ¿Qué no? ¿Qué nos espera? ¿Lo estaremos haciendo bien? Entonces, me parece que este episodio podemos empezar a intentar responder algunas de estas preguntas a través de tus saberes, a través de la mirada de las constelaciones, de la psicología, desde donde vos lo quieras abordar. Entonces, me permito empezar por un punto común, que es, que es destino.
1: La palabra destino puede tener múltiples connotaciones de acuerdo al marco, ¿verdad?, al cual uno lo aborde y haga referencia. Desde esta mirada, el destino es resultado de nuestras implicancias, esto qué significa que a medida que vamos avanzando en la vida nos vamos encontrando con ciertas experiencias o con un otro que nos va a propiciar el encuentro con un evento que nos va a posibilitar en principio un trabajo personal consciente sobre sí pero en un umbral más profundo lo que nos va a posibilitar es ordenar lo que está pendiente, incluir lo que está excluido para poder hacer un trabajo espiritual y personal simultáneamente.
0: Entonces nosotros podríamos decir que gran parte de nuestro destino es poder ordenar, reparar, tomar, sanar, Cosas que vienen dadas a través del alma familiar, por ejemplo.
1: Y te cuento que me das pie para compartirte que Hellinger ha de alguna manera sistematizado en relación al destino, a tres destinos, a tres posibles destinos diferentes. El destino de la misericordia, el destino de lo inamovible y el destino de la implicancia.
0: Entonces, ¿vos crees que el primer destino con el que podríamos tomar
1: contacto es el destino de la misericordia? Y sí, me gustaría mucho porque este es un destino que, que todos podemos reconocer fácilmente. Lo cierto es que todos nosotros alguna vez recibimos la vida, pero muchos han tenido la gracia de recibirla por segunda vez. Por ejemplo, alguien que sobrevivió a una catástrofe natural, alguien que salió de un estado de coma en el cual pudo estar un tiempo considerable, alguien que de pronto sobrevivió a un accidente donde quizás todos los demás perdieron la vida. Digo, a veces hay experiencias en donde somos conscientes que la vida nos da por segunda vez la oportunidad de estar vivos. Y a eso Bergelinger lo llamó la misericordia, porque es, es un amor misericordioso, piadoso, que nos permite permanecer y tomar la vida por segunda vez.
0: También podemos sentir que tenemos una segunda vida ¿Dentro de la misma vida cuando nos morimos psicológicamente de alguna
1: forma? Y viste que es muy frecuente, Nati, que cuando alguien atraviesa una experiencia tan límite entre la vida y la muerte, eh, quien retorna de esa experiencia retorna totalmente transformado.
0: Hay, sí, hay muchas experiencias que nos hacen decir volvían a ser. Exacto entonces este destino de misericordia puede aplicar a todas esas situaciones
1: exactamente y por eso fíjate que son personas que hasta pueden cambiar su escala de valores, de prioridades y para sentirse merecedoras de tomar la vida por segunda vez lo que surge desde lo profundo es hacer algo grande dentro de las posibilidades de cada uno a favor de la vida. Por ejemplo, comprometerse
0: con algo social, compartir la experiencia de la enfermedad con otras personas que están pasando el mismo proceso. O sea, usar su nueva vida al servicio, bueno, de la vida, de otras vidas, o como
1: dar algo a cambio. Exactamente. ¿Ese equilibrio se logra encontrar? Ese equilibrio estas personas lo encuentran a medida que en lo cotidiano mantienen ese impulso de poder compensar este segundo regalo que la vida les ha dado, por lo cual destinan gran tiempo de su vida a hacer algo bueno al servicio de ella. Por ejemplo, como vos bien decías, a partir del propio proceso de transformación, ofrecerse a otros que atravesaron situaciones semejantes para que puedan de alguna manera resignificar el sentido del nuevo tiempo.
0: Me surge esta pregunta, cuando nosotros no eh, tenemos en la experiencia material, o sea en nuestro cuerpo, una muerte, pero por ejemplo acompañamos a alguien, a nuestros hijos, en un proceso así, también como padres o como un rol muy cercano a otra persona que toma la vida por segunda vez, ¿podemos
1: tener ese compromiso con la nueva vida? Absolutamente, porque es una forma de estar agradeciéndole a la vida, tanto que te permite, por ejemplo, cuando tu hijo sobrevive a una situación límite y es la forma de compensar tanto, tanto como la vida como madre o como padre te ha dado de tener a tu hijo vivo que no siempre sucede ante determinados hechos de destino entonces desde la perspectiva de las
0: constelaciones cómo podemos como, utilizar ese concepto en nuestra vida del destino de misericordia sabiendo que cuando tomamos la vida por segunda vez estamos destinados justamente a devolver que no frenemos esa pulsión Incluso que no retengamos a otras personas, porque a veces pasa eso: uno dice, bueno, esta persona no puede
1: parar de hacer servicio, no, bueno, es lo que tiene que hacer. Exactamente. Mira, yo no sé si todos están destinados, pero que sí todos tienen la oportunidad, uh -huh. sin lugar a duda. Porque el tema es el merecimiento: que vos puedas realmente tomar esto que la vida te propicia. Por eso. Por eso, el camino del servicio, para despertar conciencia, para ofrecer desde esta intención algún don que vos traes, algún arte que tenés en tus manos, algo que le haga más fácil la vida a los demás, algo que los lleve a los demás a alcanzar comprensiones que estén al servicio de yo te diría de, de mejorar su calidad de vida, de poder quizá comenzar a agradecer aquello que padecieron y poder al mismo tiempo ofrecerse como otros eslabones en la cadena de otros que seguramente pueden hacer algo también muy bueno a partir del modelo y testimonio que estos otros a quienes vos te ofreciste en un inicio pueden también ofrecer. De alguna forma es lo que pasa
0: cuando uno resignifica esa enfermedad, ese
1: accidente,
0: esa muerte incluso, simbólica o no. Es como el punto de crisis vital que te llevó a la nueva vida, ¿no? Así
1: es, así es. Y, y sin llegar a una situación tal vez física, cuando alguien atravesa la noche oscura del alma, uh -huh. que alguna vez en un podcast sí. lo hablamos. Y, y realmente el proceso de transformación es muy grande y cuando quizá pasaste por esa instancia donde te quisiste ir
0: claro.
1: porque quizás hasta lo pediste o lo intencionaste y así todo permaneces eso que fuiste tomando también lo necesitamos dar porque es la única manera de poder sentirnos merecedores de, de esta nueva oportunidad que quizá te lleva a a elegir estar al lado de un buen amor de pareja o que te lleva a respetar la vida y a respetarte tus tiempos, tus espacios y brindarte aquello que es bueno para tu cuerpo y para tu alma. Ahora, lo cierto es que cuando se habla del destino de la misericordia nos referimos en realidad a una situación límite como la que hablamos en un principio, pero podemos extrapolarlo y también llevarlo a pensar algunas cuestiones de nuestra vida donde la vida para poder de alguna manera para que con la vida para que podamos agradecerle a la vida igual aparece ese impulso de querer hacer algo bueno y ofrecer lo aprendido lo atravesado y lo transformado
0: enseguida vamos a hablar del destino inamovible eh, y de las implicancias pero necesito hacerte dos preguntas más sobre este destino ¿qué pasa con las personas que atraviesan esos puntos límites entre la vida y la muerte, una enfermedad, o una tragedia, y vuelven a la vida, pero en vez de poder sentirse agradecidos o de haberse, de tener una oportunidad de transformación, se quedan en el miedo, en el resentimiento, y bueno, sucede que como que la vida no los termina de volver a habitar, ¿no? de alguna forma, o viven la vida de una, de una forma restringida. ¿Hay posibilidad de que eso se reconfigure?
1: Muchas veces eso sucede por el destino de la implicancia. Bien. Que cuando la implicancia es más grande que el anhelo de vivir o de sanar, no es posible hacer algo bueno con ella.
0: Una implicancia, por ejemplo, con la lo que sería la culpa del sobreviviente, tal vez. Por ejemplo. Bien. Si querés. Más adelante, cuando te pregunté sobre el estilo de implicancias, podemos retomar esto. Me parecía importante porque, por supuesto, hay muchas personas que no pueden lograr como un nuevo pacto con la vida, si me permitís decirlo así, ¿no? Como un, un, una nueva vida dentro de la misma vida.
1: Así es. Y también eso, eso lo vemos con
0: frecuencia. Claro. Y la última pregunta que, o la última reflexión que me hacía sobre esto es: de cierta forma, todos los que nos encontramos escuchando estos episodios o conectándonos con esta información, creo que hemos pasado situaciones límite todo el tiempo. Bueno, también tuvimos una colectiva, ¿no?, que fue la pandemia. Entonces, de alguna forma, deberíamos estar todos destinados a hacer servicio y agradecer, ¿cierto?
1: Ya lo creo. El tema es que en este destino particularmente es el merecimiento, lo que también se juega. ¿Una necesita merecer la vida? Para tomarla, sí. Para tomarla, sí. Y, y para sentir ese merecimiento, el camino es ofrecer lo que tomaste, ofrecer lo que te han dado, ofrecer lo que recibiste, porque la vida llega a través de los padres. Hellinger decía, la vida llega desde muy lejos, Nati. Es una fuerza mayor que llega desde muy lejos a través de tus padres, junto a tus padres. Es un regalo, es una gracia. Por
0: supuesto, vamos a seguir profundizando sobre esto. El destino inamovible. Es espectacular la palabra. Tengo que hacerle el chiste que parece algo de tipo Harry Potter. <risa> Me encanta. Eh... ¿Es inamovible tal cual tiene fuerza esa palabra?
1: Y sí, porque fíjate que uno nace en un determinado lugar, es inamovible. En un día particular, es inamovible. En un horario único, es inamovible. Llegás a través de dos padres, una madre y un padre, que los conozcas o no, sepas acerca de ellos o no, llegaste a través de ellos, eso es inamovible. naces en un país determinado, con una cultura particular, con un lenguaje, al menos el lenguaje primario con el cual tu familia, tu país se comunicaba, eso es inamovible. ¿Y de qué forma comprender
0: que hay una parte de nuestro destino que es inamovible, eh, explícamelo con un poco de más detalle. ¿Es un destino que tiene tres aspectos o son tres tipos de destino? Son tres tipos de destinos diferentes. Yo sabía que estaba diciendo algo <risa> mal. Corregime. Entonces, son
1: tres tipos de destinos diferentes. Sí. Este es el destino del inamovible. Bien. Eso significa...
0: Que hay cosas que nos
1: están destinadas... ...que no vamos a poder torcer... ...hagamos lo que hagamos... ...exactamente... ...que es lo dado... ...es lo dado... ...vienen con nosotros... ...por supuesto nos significan... ...nos determinan... Uh -huh. ...no podemos hacer nada... ...con este destino...
0: ...bien... ...no podemos hacer nada más que aceptarlo... ...y no pelear contra él, por ejemplo...
1: ...exactamente... ...por ejemplo no sé, me hubiera gustado vivir en un país diferente al que nací con una madre distinta a la que me dio la vida eh, hablando un lenguaje diferente porque tal vez el lenguaje o el dialecto que yo aprendí a hablar de alguna manera no me facilita salir al mundo salvo que aprenda uno nuevo cuando uno dice no al destino de lo inamovible hay costos y hay consecuencias. Por ejemplo, cuando uno rechaza a una madre o a un padre a tu cultura ahí va a faltarte fuerza para poder ir hacia tu vida. Entonces hay consecuencias. A sentir al destino de lo inamovible es inclinarnos ante lo más grande que así también llevó a que resulte de una manera y no de otra y poder tal vez en el tiempo darte cuenta que ahí había mucha fuerza disponible para vos y mucho amor disponible para tomar
0: entonces como práctica espiritual aunque tengamos ciertos resquemores con algunas de las circunstancias de nuestro destino inamovible podemos hacer una práctica de aceptación y agradecimiento.
1: Sí, por eso yo entiendo que, que la conciencia es la instancia que nos posibilita a todos mirar diferente lo mismo. Y un buen día darte cuenta que tu madre ha sido la mejor madre que te tocó para vos, aunque quizá no estuvo disponible, uh -huh. porque gracias a toda la falta por la no disponibilidad, ...pudiste desde pequeño bucear adentro... ...darte cuenta que todo es en el adentro... ...y hoy encontrarte como adulta... ...reconociendo tus facultades... ...tus capacidades, tus dones... ...tus recursos que quizá de otra manera... ...no hubiera sido posible... ...lo mismo cuando vas creciendo... ...y vas dándote cuenta... ...que había algo muy especial... ...que viniste a hacer... ...en tu país... ...en tu país de origen, en el que te vio nacer... Qué hermoso... ...por ejemplo... Hacer conciencia, uh -huh. ser modelo y testimonio para que otros también despierten en un camino afín. Entonces cuando pasa el tiempo, uno deja de rechazar o de darle la espalda a lo que es inamovible porque siempre allí hay un tesoro para descubrir en uno mismo. Uh -huh. Y lo terminas agradeciendo. A veces eso exige tiempo.
0: Me acuerdo que alguna vez conversamos en un episodio o en alguna charla con el libro y habíamos sintetizado esta idea del a pesar de, que yo solía usar mucho, del a pesar de al gracias a, ¿no?
1: Tal cual. La a sí. pesar de
0: que, bueno, vamos a hacerlo más fácil, ¿no? Sobre todo que todo el mundo conoce el amor a esta tierra, ¿no? Entonces vamos a ponerla de ejemplo. A pesar de ser argentina, uno dio un paso hacia la prosperidad, por ejemplo, no sé. Y no. No. Después uno empieza a decir Como a pesar de ser argentina No, gracias a ser argentina Uno puede dar un paso Hacia esa prosperidad ¿no?
1: Así es
0: eh, Y eso lo podemos transpolar A un montón de
1: estas cosas Que se nos presentan como inamovibles Qué hermoso el ejemplo que das Porque gracias a que somos argentinos Como se suele decir Descendientes de este crisol de razas tenemos la posibilidad facilitada de poder ver la unidad en todo, uh -huh. de poder reconocer que somos uno, de que la humanidad esté de alguna manera presente en esta tierra y cuánto, cuánto eso facilita el despertar y el desarrollo espiritual en todos nosotros.
0: Así es. Bien, entonces... Es muy claro lo inamovible, así que nosotros, este párrafito, como lo estamos haciendo en este tiempo y en esta circunstancia inamovible, también podríamos decir, no es a pesar de ser mujeres, sino gracias a ser mujer, ¿no? Eh, donde ahora estamos como volviendo a, a este punto de equilibrio entre los géneros, gracias a Dios. Bien, el tercer destino. El tercer destino creo que es el destino que más gente ha acercado a las constelaciones familiares para empezar a ordenar sus vidas y a ir a buscar aquello que espera para ser vivido, ¿cierto?
1: Y sí, porque este es el destino de la implicancia. Hellinger dijo alguna vez, este es el destino que a veces, solo a veces, podemos modificar. Y lo cierto que en estos últimos tiempos vemos cuánta gracia tenemos en que estos destinos pueden ser verdaderamente ordenados y posibilitan crear lo nuevo para nuestras vidas. Bien, desde la perspectiva de las constelaciones,
0: ¿cómo podríamos describir esta palabra tan importante que es implicancias?
1: La implicancias son esos lazos invisibles que nos encuentran con nuestros ancestros, con sus experiencias, con sus traumas, con sus destinos, con sus dolores, con sus exclusiones, que aunque no tengamos conciencia de ello, esos lazos nos atraviesan, nos condicionan tanto en nuestro diario vivir a tal punto que tendemos a vivir como propio, algo que es adoptado, que vamos construyendo una vida en base a experiencias que otros vivieron y que quizá poco hablan, de quienes verdaderamente somos y para qué vinimos. Entonces, en esta dimensión, poder ordenar, quiero decir, poder incluir a los excluidos, poder incluir a sus experiencias, a sus dolores, a sus destinos, poder de alguna manera respetar la vida de nuestros padres con lo fácil y con lo difícil, darnos cuenta que solo somos los más pequeños ante todos ellos que son los más grandes, inclinándonos ante lo que fue, ante lo que es, asintiendo ante lo que fue y ante lo que es, lo que nos permite es devolverle al alma familiar del cual cada uno de nosotros somos parte el lugar que a cada uno le corresponde junto al destino que le tocó vivir. En ese sentido, cuando comenzamos a hacer estos movimientos Nati y cuando vamos viendo justamente por dónde los órdenes del amor comienzan a alcanzarse y a ser respetados vamos transformando las implicancias que siempre nos van a retirar de nuestra vida que son intentos fallidos de solución porque sacrificarnos como nuestro abuelo repetir una experiencia dolorosa como nuestra madre pagar en el lugar de nuestro padre, repetir la historia de la abuela, no resuelve, no ordena. Entonces, a medida que lo vamos ordenando, en lugar de ser retirados de la vida, a través de esas implicancias que nos llevan a, a estar enlazados con lo pasado y por ende dándole la espalda a lo presente y a lo que continúa, podemos precisamente tomar la fuerza para poder girar y con todo el respaldo que en el corazón, que en el alma de todos ellos tenemos, más allá de cómo sea nuestro recuerdo, nuestra historia y nuestra vida, podemos justamente transformarlo y ofrecerlo para nuestro mayor bien y para el bien de la vida entera, con todos los que son parte cuando me atrevo a decir la vida entera.
0: Qué maravilloso. Me emociona mucho porque a través de tus palabras, como siempre, voy haciendo los procesos e imagino todos mis ancestros en esa frecuencia de incondicionalidad y soporte. Y bueno, yo sé que algo se transforma también en uno, que uno empieza a sentir la fuerza la, al a ser consciente que eso está ahí manifiesto,
1: ¿no? Así es. Y si me permitís... Claro. Me gustaría entonces compartirte una imagen y compartir con todos una imagen. Porque en el alma, nuestros padres, nuestros ancestros, en el alma, lo único que anhelan es por nuestra realización y nuestra felicidad. Así como en la vida, quienes tienen hijos o nietos, lo que más anhelan es verlos felices. Así también son nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Aunque ya se hayan ido, porque... Vos sabés que en el alma no existe la muerte. No hay muerte. El amor trasciende la vida y la muerte. En este sentido, sí te quería preguntar
0: si esta toma de conciencia, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy básico, de que estamos implicados con algún ancestro, entonces, no sé, mi abuela tenía diabetes y yo tengo diabetes, ¿no? Sin meternos en profundidad con el síntoma y la enfermedad. Solo con esa toma de conciencia de que estoy repitiendo un destino por mi necesidad de pertenencia. ¿Eso puede ser un punto de partida para empezar
1: a disolver esa implicancia? No sé si es correcta la palabra. Sí, y sin lugar a duda es un comienzo. Uh -huh. No significa que sea suficiente el darte cuenta. Pero por supuesto que es un comienzo que te va a permitir mirar con otros ojos de qué se trata lo pendiente, porque, sigo tu ejemplo en el alma para esa abuela que un nieto lleve su enfermedad y la viva como propia le quita hasta su dignidad bien porque esa abuela llevó con tanta grandeza su enfermedad que a pesar de todo fíjate que pasó lo esencial que es la vida hubo algo más grande que la enfermedad que la llevó a ofrecerse a pasar la vida como un eslabón verdad en esta gran cadena que va de generación en generación ante lo cual lo que vivimos viendo con las constelaciones que esa abuela lo único que necesita es del reconocimiento, de la honra, de la gratitud y jamás de la repetición de una enfermedad. Entonces, cuando nos vamos dando cuenta de ello, la imagen que me gustaría compartirles es que podamos visualizarnos y detrás de nosotros a nuestros padres a nuestros abuelos a nuestros bisabuelos tantas generaciones como pudieron llegar antes y a cada uno de ellos con lo fácil y con lo difícil de sus propias historias y detrás de todos ellos ver como algo más grande que es la fuerza de la vida los abrazó cada uno de ellos se ofrecieron para que así resultara y cómo a través de las diferentes generaciones esa vida llegó a uno con todo tal como ha sido y sentir el respaldo el apoyo y darnos cuenta que nuestra gratitud va a pasar por tomar todo aquello y ofrecerla a favor de la vida que viene desde lejos, que también a nosotros nos abraza y nos atraviesa, y que continúa hacia adelante, esperando siempre por nosotros. Esta es la forma, Nati, en que quizá transformamos nuestras implicancias en un mov movimiento ordenado, y lo que vemos en cada constelación, que cuando así resulta, Nuestros ancestros lo celebran, lo bendicen. Se encuentren en esta dimensión o ya hayan partido. Gracias, Sara. Gracias a vos, Nati, siempre. Escuchaste Constelaciones para la Vida con Sara Levita. We Sumamos las partes.